0: 欢迎来到马祖，我是小七咖啡的邱思琪。打开您的耳朵，我们出发喽
1: ！本集节目由台湾地方创生基金会与《续时报》共同制作。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次来到我们地方创生的节目。美玲姐好，玉玲好，各位听众朋友大家好。美玲姐今天帮我们找来这一位远从马祖来到这里，好，我们欢迎这个马祖的小七咖啡创办人邱思琪
0: 小七。美玲姐好，玉玲姐好
1: 。因为我我认识小七是今年九月，我跟美玲姐去马祖这边去体验了一下马祖的这个地方创生哦，然后我在小七的店里面认识了来自马祖各地的年轻伙伴们。<笑>那条街叫什么？<笑>我们现在就是
0: ,是叫做就是马港村的原来的夜市。市的一条街，是，对，原来就是国军进驻的时候，其实那边变成一个夜市，是、嗯，然后是蛮热闹的地方，只是现在没落了。但是我们现在就变成青年返乡之后、嗯，可能跟一些伙伴想说共同在进驻这条街。對嗯，他是不是能够再激发一些新的想法跟活力？
1: 那美丽姐每次要跟我谈这个地方创生，都有一个很关键是那个创新、嗯，不是创业而已哦、喔，是创新，而且还有一个很关键是地方的创新，不一定是回乡，而是我们去思考说这个这个地方，他的人回到这个地方，或人来到这个地方之后，怎么样带给他一些新的生命？那我觉得我在小七的店里面，虽然很短的只有一个下午哦、喔，但是我觉得我体会还蛮蛮多的，而且第二天早上我们又去小七在市场里面。这个咖啡铺去喝咖啡，那个感受我觉得蛮不一样的。我想要先请美玲姐跟我们聊一聊你印象中的小七。嗯，我认识
2: 小七是在二零一八年，我第一次啊、呃、那时候以主委的身份去马祖。坦白说，我那一次并不是为了地方创生的业务而去的。那时候还是啊、呃，因为我们有一个离岛的基金，嗯，那我们想要知道说，诶、欸，那在地这一个整个的建设还有什么样的一个缺乏，而需要说这个基金可以帮忙的，嗯、对。那那时候我去的时候就觉得说，诶、欸，我碰到了几个年轻人，因为住的地方啊等等这样，那我就发现马祖的年轻人给我感觉不太一样、欸，诶、嗯，因为那时候他们有一个马祖青年协会已经成立了，然后这一群年轻人啊、呃，因为过去马祖的呃小孩大概都会到台湾来念大学。哦，甚至有的高中就来台湾念，那可能就留下来。嗯、可是这一群年轻人他们回去了，嗯，回去马祖，那他们想要为自己的故乡做一些事情、嗯，可是他们也必须要在那个呃土地上面去找出一条自己可以生存之路，这样子、嗯。那那时候就告诉我说，哎、欸，有一个年轻人在这个传统市场里面。开了一个咖啡小铺了，小铺，嗯、然后呢是手冲咖啡哦。是，哎，我那时候就非常的好奇，就想说，哎，在传统市场里面，怎么可能去做那种让我们觉得应该是高档型的，或者是说应该环境比较
1: 清幽，还、呃、清幽悠,悠,悠闲？然后我们想像咖啡卖的地方，应该就不是菜市场里面。哎，大家讲，他真的是在菜市场里面卖咖啡，没有错。而且而
2: 且，而且马祖因为他们、呃、那个是早市。很早就开始，然后很也就差不多十点多，也就没有人了。这样，然后大家都去吃早餐，你知道，那就是早餐的那
1: 种很很热闹的那样子。什么面啊、热面食啊之类的，呃、種種他们的早餐啊
2: 、呃，这个很多跟台湾都不一样的东西。對,对对。当我去看了以后，我就发现说他很有想法，就是一种很创新的思维。嗯。为什么要在那个地点上面？嗯，而且他自己原来也不是学这个东西，不是学咖啡的。可是他很努力的去学习，嗯，然后转换这样子是。那后来呃，你知道我很喜欢妈祖哈，我大概一年去好多次。可是我每次去，只要我有到南干，我一定会去报道的。是，我一定会去喝一杯咖啡。然后我我每一次去看他的时候，他都有成长跟进步，每一次都不一样，完全不一样。而且在疫情期间也一样，他就又翻转了这样。是，所以在去年的时候，台湾地方创新基金会成立之后。呃， 我就希望马祖的青年能不能在台湾这块土地上能够多被看见。嗯， 所以我们在咪台北的时 候， 我们请马祖团队来做一个。present 对，整个团队都来了，那其中就有小七，
1: 对
2: ，然后之后在这个去年的远见高峰会，嗯，也有一个地方创生的 panel， 是，我也请他们要期望说能够有呃在地的这一些创业者，是，那我认为说如果是一个离岛的代表，是可能更有效益，所以也跟推荐了小七来，是我看他那一天就是他一大早就来，然后很认真的在那边听其他的 panel， 对，然后跟大家互动。我发现，就是他的能量在这一年来，我觉得又大爆发了。是，所以学习这件事情，跟你想做的事情。我觉得这个东西是非常非常重要的。嗯嗯那在马祖，我看到很多这种亮点，其实也不止小七对，对，非常多。像我们三次去小易那边，对，也是一样。嗯、哼那小易跟他的这个现在的第二家店，就是在马港老街那里，其实在同一条街上。对
1: ，对没错、嗯。我们那时候去跟这个小易聊的时候，就在那一条街。那呃，小七的店就新的店，就是在小易的这个 bar 的斜对方。其实走个
0: 几步路就就到了。从美玲姐开始跟我们相遇之后，就是我们开始发。发生改变的时候，嗯，因为其实没有跟美英姐相遇之前，我们就是安安分分的开一家咖啡店，嗯，就是想说，就是那个时候觉得自己可能有很多事情还是做不到的。但是美英姐带了一些导师跟团队来给我们做分享、做指导之后，嗯，其实让我们发现，其实原来我们身上本身就是有一些特质是大家所喜欢的，嗯，而不是我们只是一个很落后的。乡村很落后的离岛，嗯，所以这时候其实那段时间我们这些年轻人的一些自信就受到就很大的鼓舞。我觉得有时候不是马上就是一些金钱或者是其他的力量来支撑我们，而是一些相信和是对我们的自信的一些支持。
1: 你可不可以给我们？其實就直你可不可以跟我们分享一下那个时候？呃，美玲姐那时候到，因为你有提到这是一个蛮大的转变嘛。那因为我那时候也有去马祖跟马美玲姐一起，然后就是到处走了蛮多地方。你知道蛮多地方的人提到你，大家都很认识你。哎，就是我就想说，哇，你怎么那么厉害？简直有一种地方里长的感觉。<笑>然后呢，<笑>大家都会跟美玲姐提到，就是觉得你这两三年转变非常多，然后每隔一段时间都会看到你的一种，呃，不只是在呃看顾你自己的店或是你的生意。感觉到就是你好像也对于就是走出去跟大家分享你自己在做事，以及对于马祖这个地方的认识跟想象，好像也都越来越有自信。那我自己还蛮好奇的，就是说你觉得这两三年能够带给你那样的自信的那样的一个嗯契机或者是触发点，你
0: 觉得是什么？我觉得最初的时候，其实嗯,嗯是家人的陪伴，对。嗯我觉得最初的时候，因为我在刚经营咖啡事业的时候，只是一个被逼无奈的一个决定。嗯、你
1: 为什么要做咖啡啊
0: ？其实，在大概五年前了，我那时候是人生低潮，嗯、所以所有的事情都不顺，工作也不顺
1: ，然后可能
0: 去其他地方开店也不顺、嗯。对我曾经开过一次失败的咖啡厅，在
1: 哪里？台北，在
0: 福州市，嗯、福州市大陆的福州市、okay。那那个时候，其实我虽然是卖咖啡，嗯、但是我曾经把 cappuccino 跟 latte 都做错。
1: 觉得每句好好学，对对
0: 对,對，<笑>就是就是学到皮毛，所以那个时候就失败了。然后所以包含感情也不顺，所以各方面跟家人的关系也都不好。嗯，那那段时间我就觉得很失志，所以就把自己封闭在家里面。嗯，但是可能过了一段时间之后，我觉得好像这样对整个人生不太好，所以我觉得说我必须要走出去，就是强迫自己，我每一周要走出去。嗯，那这时候我就可能在网络上面看到有咖啡手冲咖啡这件事情。嗯，那我就觉得说啊、哦，那我可能。就是把它变成一个课程，我每天去学习，然后于是在不断的互动中，让自己强迫去走出去的一个过程中，我觉得人生的一个想法就是不好的想法，还是怎麼樣就就
1: 慢慢的转转变了，就就
0: 放下，然后后来就顺利的就遇到了我太太，在我太太的一些协助之下，那慢慢的就是不要说成功了，就是说我的生活就回到正轨上面，是对，然后跟家人的关系。也比较缓和，因为最初其实那个时候我是就是觉得好像这个手工咖啡是有前途的，嗯、那我就一股脑门投入进去。对，其实我在还没营业之前，我只是在玩的性质的时候，我就已经花了十几二十万去考这专业的证照。所以你是你是专
1: 业的咖啡师，对不對,对？我是
0: 我在咖啡师里面的分类叫做咖啡品质鉴定师。我们总共分七大职业，是、嗯，所以我是有这个欧欧洲那边的证照。那你花了几年学这件事情？我其实大概认真学大概是两年的时间、嗯，但是前面的话其实就是可能还是个性的关系，因为我原来是从事业务，所以其实我觉得我当时成功的一点就是我还是蛮积极的去，脸皮比较厚，对，<笑>所以我就到处去跟咖啡店的老板交关聊天,聊天、嗯，所以咖啡界有一个很有趣的事情，嗯、就是当咖啡店的老板他们认可你之后，他们才愿意跟你聊咖啡里面深入的东西，他才愿意教你。但是他们在最初也不会排斥你是个什么都不懂的人，是，他就是会愿意把一些资源就是告诉你，嗯，就像前一段时间我就在马祖遇到我的一个生豆的生豆山的朋友，嗯，那我就很感激他，他其实不记得我，但是我很感激他，嗯、因为最初最初在我不认识这个咖啡这个行业，什么都不懂的时候，我去。就在网络上面看到有个生豆分享会，我就报名，我就进去了。然后发现之后进去都是大咖，都是厂商，都是,<笑>都是要进货十几吨的那种。然后现场只有我一个什么都不懂。对。但是我觉得姐姐她在了解之后，就是她也没有排斥我，她就递给我一个汤匙，你说教跟着人家做，然后就觉得哎、欸、这个过程好有趣，什么错析啊，什么风味啊，嗯、然后我就觉得哦那更要坚定这条路。而且我其实那个时候是。要不要投入这个行业？我其实是有做过一个一次选择，就是我当时给自己一个目标，嗯、我就说我在网络上看到那么多咖啡那么美妙的味道，什么水果香啊、风味啊这些的，对，你说我我喝不到啊，那那我就给自己一个目标，说我是不是出去喝时间店？我在我在北台湾好了，因为我没办法跑太远，我在北台湾的范围，我去跑时间店、嗯，如果是时间店里面真的有店有这种咖啡店。的出来的咖啡能够让我自己喝到，我觉得他说的那种味道的，那我就对这个事情是有信心有真理
1: 解，对对,对。嗯，
0: 然后我就跑了期间，没有都没有这种味道。<笑>从桃园跑到台北，<笑>再跑到新竹都没有。是。然后就觉得那个时候就觉得，哦，那、呃、可能跟这个行业应该是无缘了，就算了。对。然后直到那天偶然经过了台北车站，嗯，对，那边有一家叫 Coffee Street， 嗯，对他进去，他。没有跟你啰嗦，它很简单，就是告诉你，店内不允许拍照、嗯。为什么？第一个，我们咖啡就是它有一个温度，当咖啡出来之后，其实它到放凉就有一个大概一到两分钟的时间、嗯，那它可能在多少温度的时候是最好喝的？嗯、所以老板希望你不要。换的时间去拍完美照，而是你要喝到它真正它呈现给你最完美的。咖
1: 啡店真正要做是不是拍照，是喝咖啡？对对对对对对对对对,、嗯對,對,對,對
0: ,對。而且它一杯给小，可能一 g 咖啡也才卖一百五十块哦。那、嗯、真的就是在台北这个地方算很便宜。哦、那一次之后，我真的就哎、欸、奇怪，真的喝起来跟果汁一样的味道。然后我就坚定说：“哦，这个不是人家写出来那种夸张的小说，是,而是这个世界上真的有这种咖啡。所以
1: 不是你尝不出来，而是有没有这个味道也跟这个葱、跟选豆、跟烘豆各个技术是是是,是相关的。但你刚刚有提到，就是说你在开店之前就已经投了十几二十万下去，这个这个学了嘛，对不对？那创业之后呢，就是刚美英姐有讲，你咖啡店是开在马祖的一个市
0: 场里面，有客人吗？”最初真的没有，对，所以你是不是都没在算呢、啊？<笑>也不是没在算，而是说那个时候就是现在回顾，也是因为我太太的一次，就是我们的一次意外的互动，嗯，就不是真的要开店。Okay、就因为我的个性当时就是比较懒散，就是我做其他工作，然后比如我当时在医疗后生做工作，那没有每天要上班，那我就是个性非常懒散，我就每天没有要出去，然后。然后我的太太又看我在每天在冲咖啡，她就很生气，就觉得这个人怎么怎么回事？就每天躺在家里，因为我们医疗后送工作没有每天要出动。是。然后当时呢，就是最初的时候又很浪漫，对觉得说，哎、欸，我既然从事了咖啡师这个职业，就还没有变咖啡师之前，就觉得自己是咖啡师，因为就觉得这个咖啡师很靓丽、很光鲜，这样的、嗯、很漂亮，嗯，那种形象很好对。对，为了符合我的形象，我就买了一只手冲壶，对，六千八，对。然后买完之后，就是回到现实，美梦就开始醒了。然后就想说，哎、欸，等下跟我太太要怎么讲？然后我当时就抓了一个他，我觉得他可以接受的心理价为两千八，然后我就告诉他，然后他当下是觉得还好，就两千八了，他可以接受了，在他预算内。然后但是因为要保固嘛，所以我就把发票保留。所以结果过了半年之后，他在整理卫生的时候，<笑>就是、对，就被发现了。<笑>然后他一气之下就觉得我乱花钱，就把我跟那个手冲壶还有咖啡机这些东西一起赶出去。<笑>对，然后租了一个最便宜的摊位，就是一千二。所以很多人问我们说，为什么选市场？对我通通回答是没有为什么，因为最便宜。<笑>而且因
1: 为是老婆把你赶出去，對就说请你带着这贵丧丧的东西去做生意。你,你把这
0: 笔债还完给我，你爱怎么开怎么开。<笑>所以他他没有太多的想法，所以<笑>、okay. 这就是一次意外。那
1: 是哪一年？
0: 那个就是美玲姐来之前一年，二零一七年。所以你们相遇
1: 之前有一年，你都在那个摊位那边就是卖咖啡，的。对？
0: 而且那时候是刚开始是，是开心还刚刚开始而已、嗯对。对，但是我跟你讲，
1: 我要我要讲一个你可能忘记的故事。嗯、是我们那时候在马祖的时候，你有跟我讲，因为你开第一年嘛，对、嗯，就是。我忘记是美玲姐还是谁跟我说，去你的摊位找不到人，为什么呢？因为你去医疗后送支援<笑><笑>。这个我一定要特别说，因为马祖他人口稀少，但他又有非常多的这个公共需求，所以谁来做这个事情呢？就在地人啊，所以他每个人都会好多的这个技术哦、喔，就是你可不可以讲一下医疗后送这件事情大概要做什么事情
0: ？医疗后送的话，我在其中的话，我是主要是负责联络。嗯哼，我觉得这是一个很很关键的枢纽。就是我我比较特殊的职业，就是我要二十四小时待命、嗯，所以我身上有一个公务机。那这公务机，我连洗澡都要交给我老婆保管，所以我没有人身自由。对，<笑>就是就是晚上的话，<笑>睡觉都不敢。那个税，所以后来小朋友出生之后，我才把那个工作辞掉，就是对生活是有一定的影响。
1: 对，所以那个那段时间，等于说第一年，其实你那个医疗后这种工作还是在嘛。嗯、对，那後,后来才真的结束，开始专心经营。刚刚也有提到一个事情，就是说美玲姐带了一些人过去，然后大家一起分享经验。你觉得有哪一个部分是会决定你说好？那你要重新去思考你的这个咖啡事业要怎么经营？因为我稍微跟大家提示一下，如果你不太熟小气咖啡的话，他们除了这个在地的店。还有就是在市场里面的这个很漂亮的这个摊位之外，还有他们的咖啡真的很好喝。我刚刚在跟小溪说，哎、欸，等一下那个留下来，我要先给你定一下咖啡豆，<笑>因为真的好喝。然后再来就是呢。很多的口味还蛮特殊，有些在地口味，然后再来就是，其实你们在疫情期间也有研发一些，呃，不是在呃一定要是手冲当场手冲的，比较是罐装咖啡的意思，就是说你在思考上面，其实你已经走出那个只是在那边冲咖啡给人家的喝的那样的一个小摊贩的想法嘛？对，那这是要有一个相对比较完整的一个商业模式的思考的，你从呃边。被老婆赶出去，开始弄单位，到后来有这个思考，嗯、你觉得你中间那个成长的那个关键有哪些
0: ？我觉得其实当时真正会下定决心从把其他工作都辞掉，因为我当时还有另外三份工作，嗯、对，然后把其他工作全部辞掉，全力做咖啡。这经这中间经历了很大的就是挣扎，对。但是我觉得当时给予我力量的，真的就是美玲姐，然后还有美玲姐带来的零零事务所的。就是、林晨毅老师，对林晨毅老师，因为当时，呃，我们每一个马祖青年，当时在分享会都有给我们马祖青年每一个人一个忠顾。林晨毅老师在后面默默的记下来 ，OK， 然后甚至他都就是把他的建议就是默默的写给我们，然后他不是当场给我们，他是回去深思熟虑之后，过了大概三个月的时间，再由亚平再转给我们每个人 ，OK，、oh. 对， okay. 就是我们我们马青的理事长，你你,你,你
1: 当时拿到的忠顾是什么呢？林老师给你什么样
0: 子？就是。放下你现在所有的杂的这些事情，你全力去做一件事情，才可以看到成效。嗯、虽然我们辞职之后过了半年，就是真的资金很紧张的状况，甚至我们辞职之后半年就遇到疫情，嗯哼，对。所以那段时间，真至很多朋友也是帮忙我们撑下来
1: 。那你怎么走到像今天？我很多人只要去马祖都知道要去小七咖啡这件事。你觉得那个那个转折跟关键点是怎么促成的？
0: 一部分是早期的人脉了，因为我做了总共在马祖做了四到五份工作嘛、嗯，所以马祖大概有三分之一的人是我同事，<笑>所以所以到哪里就是都会认识。然后我那时候就是我在市场真的没有人， okay. 然后真的就是没有人接近我们， okay. 觉得说因为我们没有打广告嘛，然后我们的摊位也很偏僻，所以那时候我就、就是、在一个
1: 角落的位置，对，然后我
0: 就很不服输，我就觉得说。那我必须要让人家知道啊，所以我不管出去任何其他的工作，比如说我今天去做导游，对，我今天去做医疗后送，对，我都跟人家讲我是一个专业的咖啡师，我跟所有全岛的人都说我是个咖啡师，嗯，所以到后来说到后面就变成说大家。讲我名字的时候，没有人知道、嗯，但是说市场二楼卖咖啡的小弟就知道。然后，所以我老婆就叫做咖啡老婆，我儿子叫咖啡小弟。
1: <笑>所以这个整个过程，你觉得现在你所面对你的这个小气咖啡的事业，跟你自己也许一八年那时候刚认识美玲姐，然后美玲姐带诚毅大哥一起过去跟你们聊的时候，你觉得那个落差大概
0: 是多少？目前哦，我们现在的经营状况应该是我们但是想都不敢想你可
1: 以描述一下现在经营状况
0: 是？就是我们现在的销售通路已经不仅是限于说我们市场店跟马岗店，对。那我们现在比如说像长隆航空，是，然后统一超商，然后像生活市集，以及说这些的通路，我们都打开，都开始进行，就是。呃，贩售的部
1: 分。美盈姐，你一八年认识他的时候，你有想过他可以走到今天这个位置吗？嗯、呃，第一个，我那时候
2: 嗯，确、呃、实他才刚开始了哈、嗯。但是跟他聊的时候，我知道他有一个很棒的老婆，就是我们一定要共同，一定要做一个事业出来这样哈。那马祖青年他们因为嗯、呃，你想他们这么多的工作，其实开始工作以后，他们就很难离开马祖了。对，所以他们要接受很多的资讯啊，或者要有很多。多的跟人家互动交流就比较缺乏，没错，这就是为什么我把台北的夜市带到马祖去跟他们做了几场的这种互动哈、嗯，然后希望给他们一些啊、嗯、有有一点就是说希望开开他们的脑袋，对，去思考一下你如果想要创业是要怎么做，还有哪些可能性，对对,对？然后呢、嗯，我们那时候又开始推地方创生的嘛对，那应该这样讲，就是说以马祖来讲，马祖没有自己的呃其他的产业，对。它唯一的产业就是观光,光，对，好、哦，真的讲可以大大发展的就是观光，可是它观光又受限于呃这个啊、呃、天后的关系、飞机的问题。它有这种旺季跟淡季，非常非常明显的、嗯。所以他们要维持存活下来，确实非常的不容易、嗯。那因此他在做这一个咖啡的的这个部分，尤其是在在那个传统市场。对，你你想想，那个早上开市那个时间，其实马主任是不会来的。
1: 对，大家
2: 要准备上班啊，或等等这样子哈、哦。你说要来这边坐下喝一杯咖啡再去上班，我想。大概也没有这个习惯，对，所以怎么样他那边可以开始有人潮？嗯，我们就是必须把这个观光客带到这个传统市场来，对，去认识马祖。嗯，那因此呢，你知道马祖其实它还是有一些产物，他们吃的东西是完全不一样的，真的那个地饼。啊、
1: 哦，对，还有那
2: 边的顶边厝，根本也不太,不太一,樣不一样，对，你们的鱼丸汤也不一样啊、哦，还有很多很多的东西。面线
1: ，我现在念念不忘、呃。对、嗯。那个马祖
2: <笑>马祖老酒面线啊，哈，那就是说那个应该要让他从这个马祖的长民文化去认识。嗯哼，那这个最重要就是在那个市场里面，市场应该
1: 讲就是吃东西的地方，对，嗯、吃东
2: 西的地方，还有他们的平常卖的那些，他们吃的那些。菜啊，或者是食材，食材对对、嗯，那这个都是在市场才能够展现嘛。对，所以如果当外来的游客进到这一个传统市场，除了可以做这样的认识的时候，哎，有这么棒的品质的咖啡师在那里冲泡一杯很好喝的咖啡，让你喝、嗯，而且让你可以体验。或许你在台湾喝咖啡。你也是 Starbucks 或什么拿着就走，大家也没有办法去细细的品味。对，可是你到了马祖那个慢慢的地方，嗯，你可以坐在坐在他的摊位上，跟他喝，跟他、呃、那个点一杯咖啡。然后思琪又很懂得，因为他们都，我跟你讲，他们就是斜杠，斜杠太多太多<笑>，什么都会。可是他们最棒的，就是他们对自己土地的文化历史脉络的认识、嗯，所以他们可以讲很多很多的故事。对，所以马主人的热情哈、喔，以前要跟我说小七好像很内向，我不觉得<笑>小七其实很容很外向的，很可以跟你说以前大家说他内向哦，不是他就是冷比较一点点是不是，不会很主动跟人家互动这样子。是，是可是现在不是，他会从。他冲咖啡，然后他为什么有那个呃摊子？对，然后再告诉你，你如果今天来马祖，你还有哪里没有玩过？你可以去哪里？对，它就变成一个。呃，借问站了对、哦，对对对对，那他了解了整个的这一个马祖的大大小小的事情。嗯、你看，他们不是同学，就是同学的爸爸妈妈、嗯、<笑>对,对，
1: 不然就是同事
2: 这样子。对，这是这个网络，网络很紧，非常非常紧这样子。嗯嗯、所以呃，我认为小七也就是因为这样子，经过跟人家的多的互动，从互动中。他也成长了很多，对，然后也从中间知道自己还需要什么，对我觉得这一点是对年轻人最看好的。嗯、okay ，因为如果你满足于你现在的东西，你说反正我这样子可以了，对，我也有营收了對，那我生活也也也舒服了，哎、欸，对对，没有<笑>不会再被赶出去了，<笑>那可能你也就停滞了。对，可是年轻就是要进步，嗯，所以当他发现我还有什么需求，还有什么我不足的地方，能够再继续的努力。那当然，我们觉得返乡最重要的还是家庭的问题。
1: 对，我觉得你们家整个家族就是一起在做这个咖啡事业。刚刚美玲姐有提到，就是他是一个回家，但是他不是只是回去，好像就是因为好像呃没有其他的可能性，所以回来落地在那里不知道干嘛。不是，我觉得那个整个情境是呃从自己的家出发。然后在这里面找到一个新的可能，然后去共同开创呢？可因为我记得第二天我们早上去你的这个市场里面的摊位的时候，一开始是你妈妈在顾摊位，对，然后就很认真的开始跟我们介绍说哪些新的口味、啊，然后还叫你说要拿什么新的口味出来给我们喝这样子。然后妈妈其实，在你跟我们聊的时候，我发现她也在跟其他的客人在聊讨论。对互动，然后提供一些口味跟他们讨论，说那他们需要什么样的咖啡？我觉得那个就是一整个家子，包含你儿子来跟我报电话了，就是你知道全家都是<笑>都是一个呃共同在呃经营事业的那个感受。那你觉得下一步？因为美丽姐刚刚好提到了。呃，你跟每一件事之后，你觉得它打开的是一个新的可能，让你想到一种新的可能嘛？但你现在的可能其实已经很不一样了，已经是很多人都在台湾做也想不到的可能。比如说，你进刚刚讲一些大通路，还有我知道你现在在马祖的这个 Seven Eleven 也可以买到你们的产品，对不对？你直接就把那个东西送过去那里。那你知道，一进 Seven 的通路，你在马祖只要有一些好的反应，就有机会也到这个 Seven Eleven 其他的店嘛？你自己想象下一步的可能是什么？
0: 在我们的角色定位上已经开始完全的转变，就是以前我们是受大家的帮助、嗯、大家的教导。那目前，因为我们已经进展到一些新的通路，嗯、比如说我们目前进那个大型的通路，然后进行销售，还有说我们开始申请法国的永续旅行标章。那到这些程度之后，因为我自己可能是真的比较善于交际一点、嗯，那所以说目前我们会做到的下一步就是帮助其他的青年。可以进入这些通路，所以目前我们已经跟 Seven 的部门就是已经开始洽谈，就协助洽谈、嗯、跟地区的厂发出，我们可能会在地区的 Seven 做一个专门的马祖好物的专区、哦。然后就是由我牵线去收集在地的年轻人有意愿上架的，然后成立一个专案组，就是变成说让地区更好的东西都进入到大型的通路、嗯，马祖限定这样子。
1: 跟我们顺便聊一下那个协会，好吧？上次我跟小易有聊，你也聊一下，就目前这个协会的运作模式。因为我觉得一群年轻人聚在一起去思考，我们可以怎么样一起合作，这个事情其实蛮蛮特别的。我觉得这是因为马祖他所受到的这个地形还有交通位置上面的很多的限制，让你们会想要去做这件事情。而且我觉得那个呃，大家公共的共同来参与贡献者那个氛围，我觉得还蛮蛮明显的
0: 。对，像我现在一些，比如说要把我的资源一起分享给大家的一些想法，其实也是从协会当中的生活，但是一起这样子延伸出来的，嗯、就是因为我们协会成立最初的时候，嗯，那其实就是呃一些理念，就是说，因为马祖年轻人首先就很少，然后他回来之后生存条件其实没有大家想象那么好，嗯，你你其实不是那么容易马上能适应。所以我们协会成立的一个宗旨就是协助来马祖的年轻人可以更好的生活。嗯，呃，重点就是来马祖的年轻人，并不是说只是返乡青年。OK， 我们也包含说从其他地方来马祖工作，嗯，或者是以前马祖的，就是马祖的乡亲，他们在外面的后代，他没在马祖生活过，但是他后来对马祖有。有期待回来，那我觉得这个马祖青年协会，我们是可以给予一个非常好的支持。
1: 我,我帮小七补充一下，可能不太熟这一段历史的朋友们比较知道，就是马祖，因为他在离岛，而且他以前是一个军事重地，所以事实上很多原本住在马祖的人，在这样的一个历史环境之下，他会呃，不管今天是推力或是引力，总之他蛮多人其实是在台湾都有置产，然后很多的小朋友其实是被爸爸妈妈送来台湾，在台湾就学，有些很多人就已经整个家族都。留在台湾了，那还留在马祖的人口相对的确比较少。不过上一次我们去马祖的时候，我的确有遇到一些人是，是他可能原本是台湾人在台湾长大的，然后也有是就是他就像你刚刚讲的，他本来是祖辈在马祖，但他自己本身是在台湾长大的，然后才想说那他要回去那个地方。那我我觉得这件事情蛮蛮有趣的，是说马祖，因为他现在在军，因为我们现在军事上面这个地方，他的这个封锁性没有那么高了嘛，所以他是一个偏观光这样的一个形式，可是他又还没有进步到说。我们都 OK 了。我觉得他现在正处在一个转型的一个那个交错点上。那交错点这个事情就是充满希望，但当然也充满了很多的就是不可预测性跟不确定性。那我觉得大家共同聚在一起去寻找机会，这个事情的可贵，在这个时候就很重要。因为如果像有一些地方有类似的历史的，有些地方它可能没有这样的契机，大家一起在地人聚在一起，它最后的状况就是很多外地的这种大的财团，它进去用很大型开发的方式，把一个地方。变成迪士尼，我我只用一个迪士尼来举例的，就是你你会看不出它的这个特殊性。但我觉得马祖的在地青年似乎在这个事情上面会有一些蛮蛮多自己的想法，对不对
0: ？呃，其实，在这个想法上面，我们是首先的任务就是保存文化。因为我们现在会观察到，就是马祖的人口已经全面老化了。对，然后下面又都是小朋友。现在,那现在几个人啊、嗯？
1: 现在人口大概多少
0: ？总人口就是比如说四乡五岛加起来，然后再加那一百多只鸟，再加那两百多只鹿，总共一凑足一万三，对，很少，刚刚好一万三
1: 。OK。所以其实你们的内需市场，就这个离岛本身的内需市场，其实也少了非常多吧？那个冲击应该蛮大的
0: 。对，而且因为就是缺少就是青壮年，然后就变成说文化断档。就是很多以前的老的手艺，到了这个年龄层，没有人接手，然后就没有了。嗯、所以我们现在青年协会也是在做这个文化保存的一个工作。例
1: ,例如会做哪些事？比如说
0: ，像我们会举办很多的活动，比如说教大家，嗯、比如说讲妈祖话 okay, 因为语言很容易就消失了。对，然后。你就算说我们现在国小有开课，但是因为它一周只有一堂课，其实没有日常在运用、嗯。对，所以我们在重视这一块，然后而且我们在把我们各行各业的一个影响力发散出去。比如说，像我自己的店叫 r i o Coffee， 就是叫做马祖化利哦利哦来哦来哦”来哦。我们的想法就是说。把这个含义让游客发现，然后再进而产生足够的影响力，让大家重视这个母语保存的这个状态、嗯這個。还有说，我们比如说会教大家做在地的风灯啊嗯嗯，在地的一些民俗的这些文化这样子。然后还有说，比如说我们会教游客或者是有兴趣的人去下海建罗。美玲姐当时有去那个。就是
2: 我在东莒的那个潮间带，对，去挖那些贝壳。OK， 对，嗯、然后我们在
0: 教导大家说，哎、嗯，这个可以吃的，这个不能吃的，这个这个是人家家的，不要挖这。这我,我知道马祖人
1: 穷到都只能吃海鲜了、啊，这我我有记得，<笑><笑><笑>就是没有菜找不到菜吃，但是海鲜真的很丰盛。那你在马祖接下来的一些规划，比如说你有提到，就是说你会带着大家一起进这些大型的通路嘛，然后开始一起在至少在马祖的这个 Seven Eleven 先弄一个这个马祖在地的一个专柜。这样子，那在下一步呢？你们会有什么样子的期望或期待，或是一些规划的想法？因为我觉得从你们的思考出发，比起台湾找一堆人进去跟你们说，哎、欸，应该要这样做，应该要那样做，似乎由你们来发展的那个那个契机的思考，会更符合在地的一些想象
0: 。是因为这其实是现在我们也在关注的议题，嗯，就是其实前一段时间，我觉得过去两年，因为马祖来客数的增加，其实大家就被冲击的。嗯、没有时间去思考，所以那个时间就是大家就是一直有多少客人我们就接多少客人，就生
1: 意很好，也不一定是一件完全最好的事情，对对不对对要回头思考。
0: 所以，我们现在变成说，我们更关注到的就是一个永续发展。嗯、我们就是可能会变成整个转型，因为你一个岛如果无限制的接待客人，会把整个岛的资源完全消耗掉，而且它的特色就失去了。因为你就变成可能有可能，比如说像现在台湾本岛的夜市一样，就变成全部都同质化了。没错，我
1: 每次去每个夜市，会想说，这是哪一个？因为里面的单位都长得一模一样。因为
0: 受的冲击太多，所以我们目前会在我们自己能够做到的范围内，去有效的保护在地的特。色。怎么
1: 保护啊？因为我觉得这事情有点矛盾了、嗯。一方面又要做生意，想要客人很多啊；一方面又觉得说，哎、欸，你们不要太来太多。这个中间怎么拿捏
0: ？呃，我们现在有在做一些就是小的尝试，比如说我们现在先挖掘我们淡季，嗯、比如冬季的一些特色，比如说风啊这些的，把一些比如说它本身就是希望是低价的团体，对它经由这些特色或者一些补助，它转到。淡季去 ，OK， 要保证我淡季也有客人，人对,对,对,对然后我旺季的话，那他就是一些喜欢慢慢的过去的客人，他可以过去体验我们马祖。然后这个时间我们也可以把服务做好，而不是每天都是打电话跟客人讲哦，我接不了。然后还是那个，<笑>对，就是这个是一个大的问题<笑>。我觉得如果再这样过度消耗下去，包含所有的包含环境啊、嗯，包含你的人，因为很多人受不了这个压力，也许他又离开这个岛了。那变成我们这个观光
1: 客太多的压力是，对对
0: 对，还有说就是你的整个环境的嘈杂的这种的感觉、嗯，就是会造成说可能没有办法继续往更高层次发展。嗯，就是其实我们马祖其实完全可以把它打造成一个更高品质、更高就是有有一个更好的流程的一个。所以你
1: 们在做的事情，除了大家各自在专注做自己的产品的研发跟销售之外，也在想马祖要怎么被当成一个产品。好好的去设计跟呃打造 它， 而且不是用那种就是随便卖的便宜或地摊货的方式在销售它。
0: 我们会希望马祖是打造一个精品的。嗯，一个品牌跟概念，我们的产品出去都是精品。对，所以为什么我们能够去上大的通路，就是我们在精心打造它的时候、嗯，已经把它打造成精品。我们的产品一点都不输本岛的产品。所以
1: 某个程度，其实另外一种就是让这个客人变多的方式，不是客人跑去马祖、嗯，是你们把你们的商品带到客人所在的地方去做销售，这也是另外一种方式。
0: 对对对对。嗯
1: 梅姐，因为我知道你对马祖非常有感情。刚刚小七讲这一段，你觉得发展上面跟你原本想象马祖有没有什么一些不同的地方，或是你的一些思考？嗯
2: 、呃，他们开始去创业发展，有跟马祖在地特色相结合的产品。嗯、哦，这些产品要让他能够上到通路，让他能够更多的人接受。对，这个部分我觉得是应该要帮他们的，而这些方法。其实，在过去这段时间啊、嗯呃，也因为疫情的关系，透过在线上啦、啊、等等，对，大家都开始学习到，其实我有这样的一个啊、呃、同路或市场可以去走。这一点我其实不担心，因为我觉得他们都是网络原生代、嗯，他们很容易就学会了这些。那接下来，其实我们在地方创生，我会比较关心的就是我们在希望人能够留乡，而且能够有好的安居乐业的这一个环境的时候，嗯、如果以马祖四乡舞蹈，它真的它也没有很很好的农业、工业、商业的情况之下。他想要去发展观光，他必须要有一个永续的概念存在。嗯，也就是说，这一个不管是观光，或者是说你来这边做马祖的生活体验，对，这必须要可持续性的，而且可以永久的下去。嗯，如果今天我们只是追求短期的利益，对，然后大家就是呃争相这个竞争价格，然后用低价的方式，对，那样子的去消耗这边的。美好的事物，包含整体的生态环境等等，我觉得那会得不偿失。嗯，你以后要重新再回来，你要花很多也也能了，对，但是要不然你就要花很多很多的精神，对不对？对。那为什么不现在我们就有这样的一个意识存在？嗯，嗯我们希望我们要做的就是一个永续的观光,光或者有有责任的旅行这样的一个概念。嗯、这样、嗯，那我非常的佩服这一群年轻人，就是、嗯。他们很有想 法， 而且他们真的并没有离开马祖这一块土 地， 对， 整个思维都还是跟这个土地连接在一 起， 对， 所以文化、历史还有整个生态的环境是他们的重中之 重， 嗯， 那现在他们透过协会的凝结的关 系， 其实他们就是寻求一个更好。大家就是一个团结这样子、嗯、来打造，让马祖更好、嗯。马祖能不能更有这一个能见度这样子對？对，那马祖也让我看到一个是比较特殊的就是公司部门。非常合作，彼此没有什么间隙或者对，就
1: 是、欸，而且我觉得他，我那时候去，我感受到就是，呃，像我们跟这个呃公所啊的人，然后就是大家彼此都好熟，而且都会说，哎、欸，其实就他是我的同学，还是我的表哥的什么就是你刚刚讲那个网络非常非常网络非
2: 常的那个绵密以外、嗯，就是他们都知道我们只有一个目标，就是要让马祖更好，嗯，嘿，然后大家就非常非常努力。嗯嗯那因为马祖对台湾本岛的这个居民来讲，其实比较不了解，因为马祖是闽东
1: ，对，所以他
2: 们所谓的马祖话是闽东话，对，所以其实是我们不太听得懂。对，不是
1: 台湾本岛那个闽南语，它是我们是闽南嘛，它那边是闽东。我那时候在听他们讲，我也都听不懂。对，
2: 然后你去看他们的庙啊，或者是他们很多的文物。其实都跟闽南是不太一样的，樣对，那这些东西就不应该让它流失，因为我觉得这个是很不容易的，嗯、是。所以为什么马祖最近都是要透过文化艺术这个东西来打造，对，希望它能够把这些呃所谓的文化资产能够保存下来，嗯、那这。他们当然还是可以有创新啦。哈，可是这些根呢，不能够没有。没
1: 错，对，其实马祖像刚刚美玲姐在讲的时候，我就回想到那时候我们去大邱岛的时候，我们有看到那边有一个宋朝的时候就留下来的一个港口码头的一个遗迹哦，那个它因为它的位置的确就是大家還记得南宋的时候，其实那个位置。历史还记得，就那个地方其实是相对比较繁荣的一个地方。那为什么那边会有码头？就代表说，马祖事实上在那个位置上面，它在这个呃整个历史结构上面，它是有它的一定的一个可能的位置。但是我们过去读的历史都没有碰到这一段。那我觉得这些在地青年在那里，我觉得在做的事情，其实就是把那些历史找回来。然后开始去描述它，然后同时我也有感觉到一个事情，就是你知道落地生根的意思，就是说我真的回去那里，而且我想要在那边生活，而且我在想接下来要怎么生活。那永续我觉得有一个很概念来蛮重要的，就是说如果你有下一代。你就一直去想说，哎、啊，我要给我的下一代什么样子的一个地方，在这边落地生根。我觉得我在听小七他们聊的时候，我都一直感受到这个事情。嗯、我在那边遇到的年轻人们的
0: 小孩子都生不少
1: ，这<笑>这个我觉得好像也是当地的一个一个特殊性。你你是两个嘛，
0: 对不对？哦，两个，对，目前落后其他伙伴、嗯。
1: 其他伙伴大概都多少？像小马就
0: 有三个，对。OK， 然后平均应该都有两到三个了，因为我们马祖地区第一胎给两万，第二胎给五万，第三胎给八万。大家都在努力争取奖金
2: 。<笑>我看不是只有奖金的问题了，实在是因为他们的啊生活对，可以让他们在那个地方觉得呃拥有下一代其实是很幸福的哈。对，然后环境也很好，这样子。嗯，所以呃，我其实还是非常的推荐马祖的地方创生，他们呃这几年来努力的一个成果。对，跟呃台湾的其他的县市呃来比较的话。我不能说谁优谁劣，因为那个是整体环境不一样的,一樣的嘿、嗯。但是在这个方法上面，跟他们呃愿意去投入的这种热情，跟这种对土地的生命力的这种使命吧，对那种使命感，我是可以感受到非常强的这样子嘿。那我很期待的就是马祖真的应该要让他维持。他应有的面貌，嗯，不要
1: 因为我们人为的关系而去破坏掉，对，就继续增产报国，同时呢，<笑>同时呢，带给我们更多的好的服务。小西，最后请你这个工商一下，跟我们介绍一下今年，或者是哎本，其实要算明年，因为现在已经十一月底了嘛。明年如果我们要这个，就是说想要去找来自妈祖的这些有趣的好玩的好吃的产品。可能有哪些东西是我们可以去搜寻 的？ 我们到时候也把它放在节目的这个相关的宣传的文案 上， 让大家有机会可以去认识
0: 你。那我们自己的行业是做就是马祖酒的咖 啡， 那像我 们， 然后我们就有套装产 品， 就是我们像我们陈伟哥的那个酒系列的巧克 力， 对， 然后。还有像我们自己伙伴龙福那边的那个蓝眼泪的葡萄酒， okay. 对，因为蓝眼泪也是我们一个重要的旅行资源，所以西班牙那边特别为我们马祖定制了蓝眼泪葡萄酒。哦、oh. ，对，然后还有像姚一姐的那个高粱的啤酒啊，这种的對，对，其实你会发现很多跟酒都有一些联系。对，就很
1: 爱喝酒，不过马祖酒真的很好喝，我一定要特别宣传一下，<笑>真的非常的好喝，它的高粱。完全的，我只能说，如果你这辈子爱喝酒，你没有品尝过马祖的高粱，你真的。会遗憾啊，对我只能这么说。<笑>我们制作人瞪大眼睛看着我这样子哈。那谢谢这个美玲姐跟小七哦、喔，今天在呃短短的时间里面跟我们分享了一些马祖的故事，特别是人的故事。呃，明年呢，就是请你们的协会青年们，如果还有机会，可以来到我们的节目里面，再跟我们多分享一点马祖的故事。它小小的一个离岛，可它的故事跟
0: 它的丰富性
1: 真的超乎我们的想象。
0: 我们今年有拿下那个文化部的社造奖。对，我们协会，恭喜恭喜恭
1: 喜！恭喜<笑>好，谢谢小金，谢谢美玲姐，今天来到我们的节目，谢谢你们。今天是我们的今年的节目的最后一集哦，那很谢谢大家陪我们一起在这个地方创生的这个主题上面遨游，希望大家能够继续支持我们的节目，我们明年的节目会有更多的发展，也期待大家的收听。是台湾地方创生基金会也非常的感谢所
2: 有关心地方创生的伙伴跟朋友们。过去这一年，我知道大家啊都很辛苦，可是啊，我也觉得大家都很勇敢的生下来了，而且也有很好的一个成果，所以我们除了给大家鼓掌以外。也对大家有很大的一个期许。那我们希望透过地方创生的这样的一个 podcast 呢，能够把这个经验分享给大家。这样的一个节目啊、呃，我们受到了很大的回馈，也很多朋友的支持，都希望说它能够继续下去。所以，我们很开心
1: 的是，明年我们会用崭新的面貌来跟大家见面。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，并在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram。上面搜寻 Sunrise Medium Podcast， 追踪更多关于我们节目更新的消息。谢谢大家，新年快乐，拜拜，明年再见哦。